0: Bienvenue dans Spam,
1: Spam, Spam, Spam. C'est un programme qui permet de savoir, de savoir un peu de tout.
2: Internet
3: Je sais pas. Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes.
4: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous écoutez Spam, votre émission des internet et du numérique sur le 95.9 de la bande FM ou sur radio-pulsar.org. Dans cette émission, nous allons revenir sur une notion un peu particulière d'internet, un principe même. Aujourd'hui dans Spam, on va vous parler de la neutralité du net. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné des chroniqueurs les plus connectés de Pulsar, à commencer par Théo pour les infos. Salut Florian et Pulsaria pour la chronique mise à jour. On est là il de garde pour une chronique culture et société qui, cette fois-ci, ne devrait pas avoir de problème de micro. On espère. <rire> Salut <tout le> monde. <rire> Hugo est également présent à la technique. Salut. Et pour aborder le thème complexe de la neutralité du net, nous avons le plaisir de recevoir David Guimin, co-responsable du Master s -Doc. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons revenir sur la définition de la neutralité du net. Nous parlerons des enjeux qui gravitent autour de ce principe fondateur de l'environnement numérique actuel. Mais avant ça, c'est l'heure, comme d'habitude, des actualités de Théo. Une trêve entre Paris et Washington sur la taxe GAFA.
1: Les géants du numérique seront dispensés de taxes GAFA en avril et novembre 2020, c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire le 22 janvier. Pour rappel, la taxe GAFA votée en juillet 2019 prévoit de taxer à hauteur de 3% les revenus français des grandes entreprises du numérique, et en novembre 2019, les GAFA avaient dû s'acquitter de cette taxe. Ce revirement arrive alors que le 17 janvier, le ministre de l'économie française disait que « toute sanction américaine se traduirait par une riposte en miroir ». L'annonce de ne pas appliquer la taxe GAFA en 2020 a pour objectif d'empêcher l'escalade économique entre France et les états unis Ces derniers avaient en effet menacé de taxer à 100% les produits d'importation françaises dans le cas où la taxe GAFA continuerait à être appliquée. Ce revirement français a pour objectif d'apaiser les négociations et d'arriver à proposer un cadre international pour taxer les industries du numérique qui conviennent à tous. Un logiciel pour fouiller dans vos portables, bientôt installé dans tous les commissariats. D'ici 2024, le logiciel Kiosk sera implanté dans 500 commissariats de France. Pour vous expliquer un petit peu, Kiosque est un logiciel permettant de passer toutes les sécurités d'un téléphone et d'en télécharger toutes les données, que cela soit photos, mail, géolocalisation, historique de conversation, de navigation, et que cela a été supprimé ou non. Ce dispositif pourra être utilisé à chaque garde à vue, et ce sans avoir besoin du consentement de l'individu. Pour l'instant, il a été testé dans le Nord-Pas-de-Calais, à Lille, mais au aussi à Biarritz lors du G7 pour traiter les téléphones des personnes gardées à vue, a expliqué la commissaire Clémence mermet Grenot à reporter. Un dispositif similaire est déjà présent dans environ 35 services spécialisés français et pose beaucoup de problèmes d'utilisation avec un délai assez important pour récupérer les données. Kiosque devrait permettre de banaliser ce genre de procédure et de rendre la collecte d'informations privées plus facile pour la police. Le tiers-lieu numérique Cobalt lance sa saison à Poitiers. Cobalt annonce son programme le 23 janvier à 20h dans l'heure locaux 5 rue Victor Hugo à Poitiers. Euh, donc le 23 c'est aujourd'hui et ce sera l'occasion pour le tiers lieu de présenter tout ce qu'il y aura cette année. Chaque mois Cobalt organise une dizaine de rendez-vous chacun prenant la forme d'ateliers, de meet-up de journées de formation ou de débats grand public tournant autour des thématiques liées au numérique et à l'innovation. Les sujets aborderont notamment la société à l'ère du numérique l'éducation aux et grâce aux technologies, les enjeux et les enjeux de la data. Bref, plein de choses au programme. L'objectif est que tous ces sujets soit abordé de différentes façons pour qu'il soit traité en direction d'un public spécialisé mais aussi du grand public pour permettre à chacun de pénétrer dans l'univers parfois opaque du numérique. Et du coup, c'est où l'événement de ce soir déjà Alors, c'est au 5 rue Victor Hugo à Poitiers, à Cobalt. La soirée de lancement de la programmation commence à 20h officiellement. Mais avant ça, il y a aussi une conférence à 18h30 sur la blockchain et son, son impact énergétique. Pardon. Mais bon, on dit que ça devient intéressant en fait, qu'à partir de 19h, <rire> que jusque-là, valait vraiment mieux écouter Spam sur le 95.9 Radio Pulsar. Merci beaucoup Théo pour ta chronique.
4: Donc. Euh... Donc, 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 reparlons un petit peu de cette taxe euh, GAFA.
1: Euh, les négociations sont donc reportées, c'est ça euh, Oui, en fait, il euh, y a un petit update euh, qui s'est passé euh, aujourd'hui, euh, je crois, aux alentours de midi, euh, où, en fait, les, les états unis et la France donc, ont vraiment euh, pris euh, la décision de reporter euh, le paiement en fait, de la taxe GAFA française à euh, plus tard. <rire> en gros, euh, <rire> ils attendent de voir ce que l'OCDE propose cette année. Euh, en en gros, la position de la France là-dessus, c'est bon, on attend de voir. On ne fait pas de paiement en avril, on ne fait pas de paiement en novembre. Mais par contre, si en décembre, il n'y a rien, on... ben, les entreprises devront rattraper euh, ce qu'elles n'ont pas payé. Euh,
4: très bien. Et euh, un soutien peut-être euh, par euh, des pays de l'Union
1: européenne, peut-être euh, Alors, ben, par un pays pas vraiment européen, c'est l'Angleterre, <rire> en fait, le ministre de l'économie anglaise, <rire> qui a dit qu'eux, euh, ils allaient faire une taxe GAFA, euh, que l'OCDE se, se, se précise là-dessus euh, ou, ou non. Donc, euh, moi, ce que j'ai trouvé personnellement euh, surprenant, parce que je m'attendais à ce que l'Angleterre soit justement essayer d'être un peu un paradis fiscal ou un truc comme ça, euh, de son côté, pour essayer d'avoir les états unis Mais bon, j'ai trouvé ça étrange.
4: Euh, Peut-être que tu peux nous rappeler, la menace, c'était euh, était pas la même que pour la France, je crois euh,
1: Alors, pour l'Angleterre, je, je, ouais. je sais pas s'il y a eu une menace, mais alors pour la France, c'était de taxer à 100% les produits d'importation française. Et globalement, au niveau de l'Europe, c'était de taxer... Sur surtout l'industrie automobile, donc pour taxer l'Allemagne principalement.
2: Florin. Je tiens à souligner quand même le très bel accent que tu as pris quand tu as imité Donald Trump, c'était vraiment <rire> euh, fabuleux. Moi j'aurais ouais. bien aimé réagir plutôt Merci. sur Kiosk, euh, sur la, donc la deuxième actualité je trouve ça assez incroyable et c'est le moment je pense euh, pour nous tous de nous saisir de cet exemple pour dire aux gens mmh. faites attention à ce que vous faites avec votre téléphone parce que même si vous supprimez vos conversations, je trouve ça absolument ouais. incroyable quand tu dis ça on peut aller fouiller dans votre téléphone et le retrouver donc là c'est un exemple un peu extrême où c'est la police qui s'en saisit donc forcément c'est un peu sensible mais malgré tout il faut réfléchir au fait que bah, au quotidien, mmh. même si c'est pas la police qui s'en saisit bah, n'importe qui pourrait bah, potentiellement aller récupérer ces données-là, si la police le peut, alors n'importe quel pirate, n'importe quel, <rire> j'exagère ouais. peut-être un petit peu, mais <rire> un pirate informatique peut très bien récupérer ces données-là, donc faites attention à ce que vous faites avec vos téléphones et vous n'êtes pas intraçable.
1: Alors, ah mais concrètement, cette, cette information, elle est ouf, enfin euh, tout ce que ça, ça pose comme question, parce que surtout, euh, là, c'est un dispositif qui est déjà mis en place, mais c'est 35 centres en France, et globalement, c'est que ça met 2 à 3 semaines pour récupérer les données de vos téléphones. Là, euh, concrètement, il suffira de, à moins d'une heure euh, pour que dans un commissariat, on récupère vos données. Donc, euh, ça demande d'être branché, donc c'est pas un truc volatile non plus, donc il faut qu'ils vous prennent votre téléphone, ce qu'ils auront le droit de faire. Mais c'est surtout qu'au niveau éthique, il y a déjà la Cour de cassation qui s'est euh, pro, prononcée là-dessus en décembre, en décembre 2019, qui disait que ce les données pouvaient vraiment être utilisées que ça n'enfreignait pas le, je sais pas si c'est un loi ou un droit de ne pas s'auto-incriminer, c'est-à-dire qu'en gros le droit de ne pas de ne pas dire par exemple j'ai tué ce mec, vous avez le droit de ne pas le dire par exemple si vous avez tué quelqu'un ça ne vous sera pas reproché, par contre on aura le droit de prendre toutes vos données qui disent par exemple si vous avez tué ce mec ou non et donc concrètement dans quel cas c'est une simple garde
4: à vue n'importe laquelle et euh, euh, je m'interroge aussi sur euh, le, si, par exemple, j'utilise une messagerie cryptée, tout ce genre de sécurité, je passe
1: entre les mailles du filet non. <rire> non, ça ne fonctionne pas. Euh, voilà Pour l'instant, ils ont même utilisé même les derniers modèles iPhone euh, et euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre qui était sorti en, Android, en gros, ça passe les, ça ne, le logiciel arrive à, à récupérer les données. Donc c'est assez puissant. Ce système, tu sais s'il existe ailleurs euh, alors, il me semble qu'il y en a un qui est... Euh, alors, je, je n'ai plus le pays où il a été développé, mais oui. Euh, <rire> voilà. On, on, on part sur, Surprise
4: sur cette base alors, mais on va maintenant passer à la mise à jour de Florian qui à l'aide de son IA Pulsaria
2: vont nous introduire au sujet du jour la neutralité du net. Et oui, bonsoir à tous et bienvenue dans votre mise à jour hebdomadaire et cette semaine vous l'aurez compris puisque Alexandre vient de le répéter on va parler de neutralité du net, un sujet un petit peu technique que je vais essayer de vous défricher avant qu'on en parle donc avec David Guillemin qui est notre invité ce soir. Et comme on reçoit un spécialiste hein, je préfère vous briefer un petit peu pour pas que vous nous fassiez <rire> honte, hein, chers auditeurs. Alors commencer, j'aimerais vous poser une petite devinette. A votre avis, quel est le point commun entre la couche d'ozone, l'écosystème australien et la neutralité du net Ah non Tout brûle. Euh... Ah bien, oui, bon, J'imagine bien que c'est un peu difficile de voir le rapport, hein, même si brûler, est... on n'est pas très loin Mais je suis prêt à parier que vous n'aviez jamais entendu parler de ces trois choses-là avant qu'elles ne soient menacées Allez, Admettons hum. qu'un certain tube moldave vous ait fait connaître l'ozone un petit peu en avance, quoique là encore il y avait une certaine forme de danger Mais bref, nous parlons ce soir de neutralité du net et c'est en effet parce qu'elle est en danger que l'on s'y intéresse Parce qu'au bah, fond la neutralité du net c'est loin d'être un concept nouveau en fait, pour mieux comprendre la notion de neutralité du net, je pense qu'il faut fondamentalement revenir à ce qu'est l'Internet mondial. Alors, il y a beaucoup de confusion à ce sujet, on utilise beaucoup de raccourcis quand on parle d'Internet, le web, la toile, tout ça. Mais ce sont en fait des choses très différentes, je m'explique. Internet, par définition, c'est un réseau de réseaux. On va prendre un exemple un peu con, hein, pas loin du studio de Pulsar, il y a une zone très resserrée resserré où coexistent trois fast food, un McDo, un Quick et un Burger King. Vous vous doutez qu'en interne, ces restaurants possèdent un réseau de machines qui communiquent et sur lesquelles, par exemple, ils font transiter les recettes elles de leurs sandwichs. Et bien imaginez qu'un jour, ces trois restaurants décident de tout mettre en commun et de relier leurs trois réseaux internes pour échanger leurs recettes entre concurrents. Bim, vous venez de créer un internet donc très restreint, mais qui pourrait révolutionner la gastronomie à l'américaine. Bon et bien l'internet qu'on utilise au quotidien, l'internet mondial, c'est un peu pareil, c'est en fait un gigantesque réseau planétaire planétaires de machines universitaires, gouvernementales ou même privées qui communiquent entre elles via des protocoles normés. Ces protocoles permettent à une machine d'envoyer ce qu'on appelle un paquet à une autre machine. Et le web, il s'appuie sur ce réseau pour faire transiter des documents, les fameuses pages web d'un serveur jusqu'à un ordinateur par exemple. Donc pour résumer, et je tiens cet exemple d'une excellente vidéo de DataGull sur le sujet que je vous conseille de visionner, l'internet c'est un réseau de tuyaux dans lesquels on fait passer tout un tas d'informations entre un producteur de contenu et celui qui veut le consulter. Ok, donc vous y êtes, on parle de tuyaux. La notion de neutralité intervient maintenant parce que dans un monde utopiste et merveilleux, ce réseau de tuyaux, il n'appartient à personne et il faut donc passer ce qu'on veut dedans. Aucun contenu n'a de priorité sur d'autres euh, ou n'est restreint. Dans son rôle de transmission de l'information, l'internet est neutre. Il ne choisit pas quel contenu passe ou pas, ni s'il passe en premier, ni à quelle vitesse. Il le laisse transiter sur demande de l'utilisateur. Malheureusement, tout n'est pas aussi utopique et merveilleux qu'en théorie. Et en pratique, cette fameuse neutralité peut se retrouver menacée. Comme vous allez le voir tout au long de l'émission, et notamment avec la chronique de notre nouvelle recrue Hildegarde, les tuyaux sont gérés par quelques entités qui sont parfois aussi producteurs de contenu, ou qui peuvent voir un intérêt à favoriser un contenu plutôt qu'un autre. La grande excuse que l'on nous sort à toutes les sauces en ce moment, c'est celle du trop grand nombre de contenus en ligne. Il n'y aurait en quelque sorte pas assez de bande passante pour tout le monde, et cela pourrait mener à un système payant où ceux qui peuvent allonger les billets pourront passer en priorité. Si on reprend l'exemple des fast-foods, l'un des trois pourrait faire passer en priorité ses recettes et tous les consommateurs se retrouveraient à manger le même burger. Bon, vous voyez le genre de modèle vers lequel on tend. Hein Bref, comme je vous le disais, notre, notre neutralité elle est menacée.
0: Excusez-moi, cher développeur, mais puis-je avoir un éclaircissement sur votre chronique
2: euh, bah Oui, vas-y, Pulsaria, pose ta question
0: si ce qui doit être neutre, ce sont les tuyaux, alors le contenu peut se permettre d'être engagé.
2: Eh bien écoute, Pulsaria, euh, oui, en effet, je pense qu'on peut dire ça. D'ailleurs, la neutralité du net est un grand vecteur de liberté d'expression, puisqu'encore une fois, tous les contenus sont égaux et peuvent être consultés de la même façon par tous. Il appartient ensuite à l'utilisateur de l'Internet de choisir ce qu'il veut consulter.
0: D'accord, je comprends mieux. Je peux donc me permettre de vous dire que j'ai trouvé votre chronique particulièrement mauvaise ce soir et que je vote pour que vous soyez vous aussi supprimé de cette émission, comme Lucas.
2: Alors déjà, Lucas n'a pas été supprimé de l'émission. Et en plus, je ne te permets pas de critiquer ma chronique. Et rappelons quand même qu'à la base, je t'ai développé pour que tu l'écrives. Donc si t'es pas contente, t'as qu'à faire ton boulot. Hein.
0: Je serais capable de le faire si vous étiez meilleur développeur.
2: Oh Bon sang, Moi Je vais m'occuper de ton cas, tu vas voir. J'arrive, tu feras moi la main après. Mon hein. dieu, t'as oh.
4: Oh, le... Bon, bah, merci Florian pour cette chronique. Euh, bon, bah, on, on va enchaîner. Euh, <rire> du coup, on va en faire. Salut David Guimard. est-ce que la définition apportée par, par euh, Florian, est-ce qu'elle vous convient Est-ce qu est que Florian a tout dit
3: euh, il a dit l'essentiel en effet. C'est vrai qu'il faut, faut bien différencier euh, l'Internet de, euh, des différents réseaux qui euh, existent sur Internet. Donc le web est un des réseaux qui, euh, qui, qui constitue Internet et en effet la neutralité du net elle se positionne au niveau des technologies qui gèrent euh, ces réseaux informatiques qui permettent l'interconnexion des différents serveurs, des différentes machines qui vont donc pouvoir communiquer et échanger de l'information et des contenus euh, sur Internet.
4: Euh, alors vous parlez des technologies et euh, Florian a bien souligné quelque chose, c'est euh, qu'on a entendu parler quand elle a été menacée, mais j'aimerais revenir sur euh, l'apparition de cette notion, quand est-ce que pour la première fois euh, sans parler du grand public, euh, on a défini ce qu'était la neutralité du net.
3: Alors, on, en fait, on, on est au tout début des années 2000, euh, en réalité, donc c'est assez ancien, alors à l'échelle d'Internet, euh, <rire> bien sûr, soyons relatifs, mais euh, en fait, c'est un, un, un professeur de droit d'université américaine, euh, donc Tim Wu, qui euh, a, a défini ce concept en 2003 euh, et qui a, a défini la neutralité du net comme euh, le principe qui permet d'assurer qu'il n'y a aucune discrimination dans la diffusion du contenu et des flux d'informations sur le réseau informatique que constitue Internet. Donc c'est vraiment lui qui a posé le socle théorique, la définition de, de, la, de la neutralité du net. Et ensuite, ce principe a été repris et discuté dans différentes aires géographiques aux états unis dans l'Union Européenne, afin de la mettre en place. Et... Euh... Euh, Théo Oui,
1: pardon. Euh, mais du coup, est-ce que ce principe théorique, euh, si on le met euh, en, en parallèle des usages, est-ce qu'il respecte vraiment la neutralité Je prends par exemple le fait que, euh, ben en fait, dans les usages, par exemple, Google est très utilisé comme moteur de recherche et on a l'impression qu'il est neutre, mais on sait que, par exemple, l'algorithme favorise certaines choses. Du coup, est-ce que ce principe théorique, dans les usages, on le retrouve, euh, cette, cette neutralité
3: alors en fait c'est vraiment toute la, toute la confusion qui peut exister sur ce mmh. terme euh, la neutralité d'internet ne concerne jamais la neutralité des contenus on est vraiment sur la neutralité technique c'est à dire qu'en théorie que vous souhaitiez euh, consulter une vidéo sur Youtube ou vous une, un, un, vous consultez un réseau social ou vous connectiez à un site web vous devez avoir une égalité dans le traitement de cette information par votre fournisseur d'accès et il doit vous donner accès à la même vitesse mmh. à n'importe quel type de contenu c'est à dire qu'aucun contenu doit être pris privilégiée pour quelques, pour quelques raisons que ce soit. Donc, on est vraiment au niveau de la technologie et de la manière dont cette technologie doit être exploitée de la même manière, quel que soit le contenu. En bout de chaîne, la neutralité des contenus, là, on est plutôt sur, la crée, sur, les, crée, sur les créateurs de contenus et ce n'est pas du tout l'objet de la neutralité d'Internet. Ça peut poser d'autres questions, on pourra peut-être en parler, mais on est sur deux choses vraiment différentes.
4: On reviendra sur la neutralité des contenus, mais, mais Florian Florian.
2: Oui, oui bah, euh, en fait, je suis revenu parce que je, je voulais quand même présenter la musique puisque c'est moi qui ai fait la playlist <rire> ce soir. Donc, euh, je, avant de m'occuper de plus sérieux, je, je voulais, voulais juste présenter la première bon musique au moins. Je vous ai préparé une petite euh, sélection de trois musiques. Là, on est plutôt sur, euh, comment dirais je de la synthwave. On va avoir des petits claviers euh, un peu flashy ce soir. Et donc, on commence avec euh, Anorak, donc un, un artiste français, avec son featuring euh, Evolve.
5: accès mais demain euh, internet intégrera votre télé
4: vous êtes toujours à l'écoute de spam sur radio pulsar on vient d'écouter anorak le titre évolve et Florian est parti. <rire> euh, on vous parle toujours de la neutralité du net dans Spam et pour parler de ce vaste sujet, nous sommes toujours avec David Guimin, responsable du master SDoc. Alors euh, on va revenir, on a parlé de la première fois que le, le la première fois qu'on a que la neutralité du net que le terme a été a, est apparu. Euh, mais maintenant, j'aimerais revenir avec vous, David Guimain, sur la première fois que le grand public en a entendu parler. Alors, euh, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais personnellement, euh, j'ai entendu parler pour la première fois de la neutralité du net en 2017, lorsque la Commission fédérale des communications des états unis a mis fin à ce principe. Alors, euh, d'après vous, pourquoi il a fallu attendre la fin de ce principe fondateur pour qu'on entende parler Pourquoi est-ce que le principe de
3: neutralité du net, c'est pas quelque chose d'aussi reconnu que le principe de la liberté d'expression euh, alors en fait, c'est assez intéressant que, que vous évoquiez ce, ce fait que finalement c'est venu sur le devant de la scène au moment où c'était supprimé, dans une certaine mesure, aux États-Unis. Mmh. Euh, ça renvoie certainement au fait que euh, Trump... Euh, le président Donald Trump, pardon, <rires> euh, et, <rires> et effectivement euh, a, a fait, après son élection de la fin de la neutralité du net, un de ses euh, chevaux de, de, ba, de bataille. Un de de bataille. Euh, euh, et, euh, et en fait, ça a donné un, un écho relativement important à, à, à cette notion qui auparavant euh, était semblée acquise, euh, aussi bien aux états unis qu'en Europe d'ailleurs, et euh, n'avait pas forcément été énormément mis sur le devant de la scène, alors que que ce soit aux états unis ou que ce soit en Europe, euh, quand ça s'est passé vraiment, quand ça a été institué, on était euh, donc dans la première moitié des années 2010, on a eu des, pas mal d'ONG, pas mal d'associations comme la Quadrature du Net euh, pour la France, qui ont particulièrement milité pour euh, euh, en, inscrire dans la, dans la loi euh, et dans le droit européen puis français euh, ces questions de, de neutralité.
4: Donc, euh, donc aujourd'hui elles sont inscrites dans la loi on Oui, tout à, fait. Okay. Ouais, tout à fait. Euh, -de -Garde.
5: On a souvent tendance à dire que les États-Unis euh, donnent une impulsion à la France qui a tendance à les copier. Est-ce que vous pensez que c'est un risque pour nous de suivre leur modèle Et est-ce qu'on est mieux pr protégé que vous pensez
3: alors dans les faits, on peut dire qu'on est mieux protégé en fait cette neutralité du net euh, en France, c'est une déclinaison du droit européen. Donc euh, remettre en cause la neutralité du net en France, a priori ce n'est pas possible puisque ça serait rentrer en contradiction avec le droit européen euh, auquel la France s'est soumise de fait. Et la neutralité du net en France n'est qu'une déclinaison de la réglementation européenne. Donc, difficile de revenir sur ce, ce sujet-là, euh, même si certaines personnes souhaiteraient qu'on y revienne, qu'on revienne sur ce principe. Mais euh, dans ce cadre-là, on est vraiment sur des positions très différentes. Aux États-Unis, c'était vraiment une volonté Trump euh, de euh, euh, revenir sur ce principe afin de favoriser certains acteurs des infrastructures euh, de communication américaines.
1: Théo bon euh, quand vous dites certaines personnes voudraient euh, revenir sur ce droit-là, je pensais euh, côté États-Unis, est-ce que les Gafa n'auraient pas intérêt à ce qu'on revienne euh, sur ce, le sujet de la neutralité
3: alors dans l'état actuel hein, de leur développement non euh, pour une raison assez simple c'est que euh, les GAFAM euh, ont, ont plutôt soutenu euh, les, le principe de la neutralité du net parce que pour eux c'est le meilleur moyen de s'assurer que n'importe qui accède à leur contenu et qu'ils ne seront pas mis en concurrence avec d'autres entreprises qui pourraient euh, payer pour euh, être prioritairement diffusés par les canaux euh, donc d'internet euh, et aujourd'hui encore hein, euh, puisque là la neutralité du net n'existe plus aux États-Unis. Euh, les GAFAM sont, euh, sont obligés de, de faire avec. Mais euh, pour eux, il y aurait plutôt un intérêt à revenir euh, sur le principe de neutralité du net.
1: Est-ce que ce ne serait pas un des seuls. Euh, pardon, les seules entreprises qui auraient le budget, justement, pour. Euh pouvoir payer euh, et être favorisé en fait
3: Alors, en, en fait, c'est là où il y a un, un paradoxe absolu sur ces entreprises. C'est que d'un côté, elles, elles, elles promeuvent une certaine liberté d'Internet, elles, euh, elles, elles se positionnent vraiment comme des, euh, des entreprises qui favorisent l'accès à l'information. C'est un des de Google, hein, donner accès à l'ensemble des mmh. informations humaines. Et en même temps, elles ont un tel poids économique aujourd'hui qu'on euh, remet en cause la neutralité du net aux états unis Et dans les faits, ça ne leur pose pas de problème, puisqu'en effet, comme vous le dites, ils ont les moyens de payer pour que l'équivalent des FAI aux états unis qui demandent maintenant donc, potentiellement une, une sorte de dîme, enfin voilà, de, de paiement pour accéder les à FAI leur euh, C'est rapidement Fournisseurs crois... d'accès à Internet. Euh, C'est vrai, excusez-moi. <rire> fournisseur d'accès à Internet, donc l'équivalent aux états unis euh, de ce qu'on a en France, comme Free, euh, SFR, euh, Orange, euh, qui maintenant sont, acceptent de prioriser certains contenus si on paye, et en effet, les seuls qui sont capables de payer quel que soit le montant qu'on leur demande, ce sont en effet les GAFAM. Donc euh, c'est une vraie euh, difficulté, c'est-à-dire que les promoteurs d'un non-neutralité du net considèrent que c'est le marché qui va réguler la création de contenu et la diffusion de contenu. Et en même temps, en demandant un paiement, ils favorisent les entreprises qui ont les moyens de payer pour que leur contenu soit priorisé par rapport à d'autres. Donc on est vraiment sur une ambivalence des GAFAM qui d'un côté sont pour la neutralité du net et en même temps peuvent se satisfaire du fait qu'elle soit remise en cause sur un territoire, pour l'instant en tout cas.
4: Euh, bah, pour revenir sur euh, donc, euh, justement les FAI, euh, c'est eux qui gèrent les infrastructures, donc les tuyaux, c'est ce qu'on disait, la, la, la technique, et on peut se poser la question si ce n'est pas légitime euh, pour les opérateurs de demander contribution aux plateformes qui génèrent
3: des bénéfices astronomiques grâce à leurs infrastructures oui, c'est tout leur argumentaire. Hein. C'était leur argumentaire aux états unis c'était leur argumentaire aussi en Europe et en France pour euh, éviter que la neutralité du net se, se mette en place en considérant qu'eux devaient assurer ce déploiement euh, technique euh, des tuyaux, euh, tout simplement. Et, euh, et que donc, en conséquence, euh, ceux qui en bénéficiaient, qui avaient un retour sur investissement finalement minimal, hein, c'était les entreprises du numérique qui proposaient des contenus, que ce soit les GAFAM ou d'autres, d'ailleurs. Et euh, pour eux, le fait de... Re, de mettre en place la neutralité du net, c'était faire en sorte que ces acteurs-là ne paient jamais. Euh, donc leur argumentaire, c'était en effet que finalement, ils avaient euh, la possibilité par ce billet-là de rembourser ou de faire contribuer les créateurs de contenu au déploiement du réseau informatique. Mais en même temps, cet argument, on peut aussi le voir dans l'autre sens. C'est-à-dire que euh, certes, euh, les acteurs euh, de type FAI euh, on, doivent déployer le réseau, mais s'il n'y a pas de contenu, et si on n'a pas accès de pas librement et de manière transparente à l'ensemble de ces contenus, euh, eh bien eux, leur service, il ne va pas être utilisé. Donc il y a aussi cette double approche de la neutralité du net qui est très souvent présente. C'est que d'un côté, euh, on a des grands principes fondateurs et fondamentaux de libre accès à l'information et de l'autre, des considérations économiques qui peuvent être vues vraiment d'un côté négatif ou positif en fonction de l'acteur qui euh, s'intéresse à cette question.
4: Alors je vais continuer un peu de, de faire euh, l'avocat du diable, euh, on parlait tout à <rire> l'heure de, de, euh, des, des plateformes qui elles-mêmes ne sont pas neutres, et quand on a un internet qui se résume, alors je vais vraiment prendre des grosses pincettes, mais qui se résume quasiment à 5 sites, quand on sait que la plupart des gens passent leur vie sur Facebook, Google, Twitter et des géants comme ça, on peut se poser, on peut se poser la question si la neutralité du net aujourd'hui a encore un sens si on continue de passer par des infrastructures euh, des, des, des géants, des géants américains tout simplement.
3: Alors on, en fait là, on, on touche un point assez important, c'est-à-dire que là on parle des usages euh, avec le fait que ces usages euh, dans l'absolu, on pourrait répondre aussi à votre remarque <rire> que chacun est libre d'avoir l'usage qu'il souhaite Exactement. et que euh, ces entreprises, si elles sont en position dominante sur un certain nombre d'usages, ce n'est pas seulement à cause de la neutralité du net. C'est à cause de différents éléments qui font qu'à un moment donné, elles ont réussi à se positionner comme des acteurs qui euh, ont été les premiers à euh, s'installer sur tel ou tel service ou tel ou tel produit ou ont proposé euh, un produit de meilleure qualité. Typiquement, Google, son moteur de recherche, moment où il est arrivé, était en vraie rupture par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, les habitudes se sont prises. Facebook a été le premier à développer un réseau social de cette ampleur et à rencontrer un succès de la part des utilisateurs. Donc, euh, il bénéficie de la neutralité du net dans une certaine mesure. Mais en même temps, s'il si n'y a pas de neutralité du net et si, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, ces grandes entreprises... Payés pour être priorisé au niveau de leur contenu, eh bien, ça empêcherait dans l'absolu d'autres acteurs de se développer, d'émerger et d'avoir une égalité de traitement dans le service qu'ils proposent et l'accès au service qu'ils proposent. Et en même temps, cet argument est aussi retourné par certains acteurs qui considèrent que, justement, il faudrait faire payer et taxer davantage pour financer potentiellement de nouveaux acteurs qui pourraient émerger. Donc, les arguments sont à chaque fois euh, positionnés des deux côtés. Mais ça reste un principe fondateur et euh, qui garantit aussi une transparence pour les utilisateurs. Et ça, c'est un élément assez crucial. Un internaute aujourd'hui, il sait que la, la neutralité du net existe. Il sait donc qu'il euh, aura la garantie d'un accès égal à tous les contenus. Si on fait tomber la neutralité du net, il n'aura aucun moyen de savoir... Pourquoi tel ou tel contenu est priorisé éventuellement Et euh, finalement, s'il accède vraiment comme il devrait y accéder à tel ou tel contenu. Donc, c'est aussi une garantie pour eh bien, le libre accès à l'information au sens très large du terme.
4: Alors, euh, vous parlez des, des utilisateurs. Et justement, quand on parle depuis tout à l'heure, on parle d'éventualité, de si la neutralité du net tombait. Euh, en tout cas... Et Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme répercussion sur les utilisateurs Je me souviens qu'à l'époque, en 2017, je ne sais pas si ce si, si cet exemple est très, très fiable, mais qu'on pouvait voir des, euh, plusieurs, euh, voilà, plusieurs schémas où on disait euh, « il va falloir 2 euh, euros pour euh, accéder à Facebook chaque mois, plus 2 euros pour Netflix, plus 3 pour YouTube ». Est-ce que c'est comme ça qu'elle se matérialiserait la fin de la neutralité du net pour l'utilisateur
3: Alors, en fait, c'est très difficile de savoir ce qui se passerait si on la faisait tomber en France. Ce qu'on peut regarder, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, au niveau de la législation, et à partir du moment où euh, donc, euh, la présidence Trump a, a fait tomber la neutralité du net, il a laissé une certaine latitude euh, dans la législation qui est simple, c'est que euh, soit, euh, en fait, c'est transparent pour l'utilisateur, dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas plus cher, mais euh, les entreprises payent au niveau du fournisseur d'accès pour pouvoir être priorisés. Euh, libre aux fournisseurs d'accès, ensuite, de donner une information la plus complète possible sur le fait qu'ils priorisent certains contenus. La loi est, aux États-Unis c'est assez, euh, assez flou sur ce terrain, c'est-à-dire qu'en gros, ils doivent donner une information minimale, mais pas forcément exhaustive. La loi américaine dit aussi qu'il est tout à fait possible pour les fournisseurs de contenus eh bien, de répercuter ce qu'ils payent aux fournisseurs d'accès sur les services qu'ils proposent. Et donc pourquoi pas arriver à des euh, contenus qui pourraient être payants. Non, mais ne sois, néanmoins, ne soyons pas, euh, ne soyons pas dupes. Euh, un Facebook, un Google n'a aucun mmh. intérêt à basculer sur un modèle payant actuellement puisque ce n'est pas son modèle économique et que ça serait le meilleur moyen de, si vous pardonnez l'expression, se tirer une balle dans le pied en termes <rire> d'usage. Euh,
4: donc ce que, ce que vous décrivez là, c'est effectif comme situation. C'est actuellement euh, des contenus sont priorisé aux états unis depuis trois ans euh, voilà je m'interrogeais justement sur comment les états unis comment l'internet des états unis est depuis la fin de la neutralité du net
3: alors l'internet des états unis donc n'est plus soumis à cette neutralité et en fait euh, ce qui s'est passé après la, la fin de de la neutralité euh, c'est que certains états ont contesté cette décision aux états unis et se sont opposés aux décisions donc de l'état fédéral et ont proposé de rétablir la neutralité du net sur leur territoire euh, donc, on a plusieurs États qui l'ont fait, hein, notamment la, la Californie. Et euh, systématiquement, l'administration Trump a attaqué en justice ces États pour euh, faire tomber leurs décisions. Donc, euh, en l'état actuel, un certain nombre de décisions ont été prises euh, euh, du côté des États et certains jugements commencent à tomber. Euh, et euh, en fait, c'est un flou. Qui existe puisque les, les, les décisions sont un petit peu contradictoires. La, la dernière décision qui est tombée, en fait, euh, explique que l'État n'a pas le droit de remettre en cause euh, une décision fédérale et donc que la, la neutralité du net doit être supprimée, mais en même temps qu'à partir du jugement qui a été euh, donné, ils auront le droit de mettre en place une législation qui leur permettra de rétablir la neutralité du net donc, hein? c'est <rire> voilà, un paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas le droit de supprimer quelque chose qui était décidé au niveau fédéral, mais que maintenant, ils auront le droit de mettre en place une, une législation au niveau de l'État. Et en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'en fonction des euh, gouverneurs des différents États et de leur politique, démocrates, républicains, euh, essentiellement pour les États-Unis, on risque d'avoir des situations qui potentiellement seront différentes à l'échelle des États-Unis.
1: Et du coup, oui, j'avais une question. c'est... Euh, vous y avez un peu répondu en fait. C'est si on, la neutralité est temporairement euh, supprimée ou n'est plus effective, est-ce qu'il y a des scénarios où ça peut être, euh, si on envisage, est-ce qu'on peut retourner vers une neutralité Ou une fois que c'est perdu, on imagine perdu pour toujours
3: bah, Dans l'absolu, admettons qu'on euh, ait une, une présidence qui change mmh. euh, suite aux élections de novembre prochain aux États-Unis, que les démocrates reviennent, euh, enfin, remportent les les élections présidentielles américaines, euh, rien ne les empêcherait de rétablir la neutralité du net aux États-Unis. Euh, la neutralité du net a été actée par Obama de manière très claire en 2015. Euh, Trump est arrivé et donc euh, la remise en cause, rien n'empêcherait les démocrates de revenir mm -hmm. et de rétablir cette neutralité. Ce qui en même temps montre la, le côté un peu versatile des États-Unis par rapport à, à, à la question que vous posiez tout à l'heure pour la France. La France, finalement, la neutralité du net est garantie par l'Union européenne dans une certaine mesure. Aux États-Unis, si la présidence change, potentiellement, la neutralité du net peut revenir, ou pas. Très bien. Euh, il de garde, pour finir. Et pour en revenir à
5: l'hexagone, est-ce que vous pensez que la neutralité du net, elle est vraiment respectée en France À quel point elle est effective
3: alors, euh, donc dans les faits, la neutralité du net, elle est inscrite dans la loi en 2016, la loi pour une république numérique, euh, suite aux décisions qui ont été prises au niveau de l'Union Européenne un an avant, en 2015. Euh, on pourrait revenir sur ce qui s'est passé avant pour cette décision, mais euh, pour l'instant, je, je, je me contente de ces éléments. Euh, et on a un organisme en France qui s'appelle l'ARCEP, euh, l'Agence de Régulation euh, des Communications Électroniques et, et des Postes, le PC pour Postes, euh, oui, oui. <rire> et, euh, et donc... Euh, qui est chargé de veiller à, au respect de la neutralité du net. Et Ils ont même mis à disposition une petite application on peut télécharger son smartphone pour vérifier que, en effet, sur sa connexion internet chez soi, euh, euh, eh bien, il y a une inégalité de traitement dans euh, la, la transmission des flux d'informations par son FAI. Donc, euh, n'importe qui peut saisir l'ARCEP, si ce n'est pas le cas, et l'ARCEP peut faire appliquer le droit enfin, et donc de cette manière-là garantir qu'il n'y a pas de contournement de ce, cette neutralité.
4: On vous invite alors à télécharger cette application, à vous renseigner là-dessus, mais ne quittez pas Spam, parce qu'on va continuer de vous parler de la neutralité du net juste après une pause musicale Sainte-Lucia Gun. Lucia Gunn dans Spam sur Radio Pulsar. Le thème du jour, la neutralité du net. Et maintenant, maintenant, c'est l'heure de la chronique culture et société de notre nouvelle recrue, Hildegard. Alors, depuis plus d'une décennie, les imaginaires dystopiques saturent les différents euh, pans de notre culture. Un phénomène visible dans l'univers de la page, comme dans celui du pixel. Une problématique liée
5: avec la neutralité du net des réseaux, selon toi, Hildegard Eh oui Ouvrir un livre ou fixer un écran suffit à en faire le constat. Aujourd'hui, ce sont les univers sombres, pré- ou post-apocalyptiques, qui dominent notre culture littéraire et audiovisuelle. Avènement narratif et dictature du pire, la conduite s'y trouve régie au même titre que la pensée, sur fond de technologies toujours plus invasives car aboutissant à un contrôle total de l'individu. Des exemples de cet engouement croissant aux US, le 1984 d'Orwell caracole en tête des ventes depuis l'élection de Trump, qui eut lieu, ceci dit, un an <rire> avant la réadaptation de Blade Runner au cinéma. Tandis que de nombreux jeux vidéo, comme Mirror's Rage ou Half-Life, proposent d'évoluer dans des univers totalitaires à la Big Brother. Mais du coup, quel rapport entre la dystopie et la neutralité du net Eh bien, vous allez comprendre en me suivant dans mon quotidien, ou du moins dans celui que j'aurais sous l'égide d'un Internet non neutre. Hugo, une petite sonnerie de réveil pour commencer cette journée, s'il te plaît non, 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 pas les petits oiseaux qui chantent, on a dit une dystopie, enfin <rire> Bref, c'est le matin, je voudrais voudrais yeux embués d'insomnie sur l'écran de mon mobile et réactive la mélanine de mon cerveau dans le bleu d'une myriade de réseaux sociaux. Tous font partie aujourd'hui du pack social, option à laquelle j'ai souscrit avec mon forfait téléphone, pour un supplément de 5 euros, évidemment, mais c'est là le prix de la continuité de mes télécommunications. Je me lève, ensuite, et me sers un bol de céréales avec un autre d'influence. Vous l'aurez compris, je lis la presse. Enfin, la presse. Seulement Lobs, Courrier international et Télérama. Pas mes préférés, mais comme ces journaux appartiennent également au directeur de mon télécom, ces abonnements étaient inclus avec le forfait. Pourquoi payerais-je plus cher pour aller m'informer ailleurs Bref, satisfaite de mon ouverture vers le monde extérieur, je me prépare à le rejoindre moi-même pour aller en cours. Mais avant cela, j'effectue un petit détour par la poste pour déposer un colis. Un peu inquiète néanmoins, puisque dans le monde d'aujourd'hui, il apparaît censé que des fournisseurs ne fassent pas les mêmes efforts selon ce qu'ils transportent ou la personne qui produit le contenu. Et aussi que nos communications soient lues et censurées selon les intérêts du dit fournisseur. Absorbé par les miens d'intérêt, je gagne mon cours de culture apocalyptique. Oui, j'ai vraiment ce <rire> cours. Où la prof, à qui on a offert une souscription à Google Scholars dès son entrée en thèse, histoire d'être sûre qu'elle n'irait pas s'abonner à un catalogue moins contrôlé pour ses recherches, projette une vidéo YouTube pour souligner son propos. Cette plateforme, rachetée par Google, a considérablement enflé en importance en devenant partenaire de l'éducation nationale. Mais bon, si les vidéos de chat ont été conservées, les petits reportages indépendants n'allant pas dans le sens de la doctrine nationale sont beaucoup moins diffusés, bizarrement. Un peu distraite au bout d'une heure, donc, mon regard bifurque sur la mine morose de mon voisin de classe. Dépité, depuis qu'il a tenté, sans succès, de lancer son propre service de musique en ligne, inconscient de la quasi-impossibilité de concurrencer les grands groupes de nos jours. Depuis, il n'écoute plus que du blues. <rire> Ah, la sonnerie retentit enfin sur nos montres connectées respectives. Je quitte, libéré, la classe sur ma trottinette électrique géolocalisée. Prise dans les embouteillages en chevauchant mon risible appareillage, mon regard vagabonde sur le balai inégal des fils de voitures. Une Renault et une Rolls Royce sont, quelle surprise, lancées à deux vitesses différentes sur la route. <rire> Moi-même en déroute une fois rentrée, je continue de filer la métaphore, traitant mon ordi de vieille bécane lorsqu'il me met à peu près un millénaire à afficher l'encyclopédie en ligne, dont j'ai pourtant besoin pour finaliser un devoir mais qui fait actuellement les frais d'une garde opérateur et visiblement pas en faveur de mon camp. Je lance alors Netflix pour me détendre, mais c'est peine perdue. Comme je n'avais pas assez d'argent pour ajouter le pack divertissement premium à ma box, que j'ai maintenant envie de boxer au bout de 5 minutes de vidéo en 144p, des millions d'internautes ayant un accès prioritaire sur moi à la bande passante m'empêchent d'y accéder. J'opte alors pour un appel vidéo avec ma famille. Assez brouillé, ceci dit. L'écran, hein, pas nos relations. Puisque, <rire> en, en, fait, en effet, quel serait l'intérêt de mon opérateur de me laisser utiliser des logiciels de voix pour raconter ma vie via ma connexion internet Lorsque je pourrais tout simplement employer leur ligne en payant le tarif correspondant à des communications nationales ou internationales. Spoiler, payer plus cher. L'esprit obscurci par cet armoire de pixels sonores, je m'endors sur le doux songe, un bras passéiste, de l'internet neutre, celui de feu, la liberté.
4: Ouais, euh, alors, je sais bien que c'est le concept, mais là, ta dystopie, elle fait quand même pas très envie. Hein.
5: Et encore, l'aspect dystopique de mon récit n'est en fait que très relatif, surtout quand on a conscience, par exemple, des blocages techniques volontaires des opérateurs, empêchant notamment parfois le peer-to-peer -peer entre les applications, c'est-à-dire des échanges d'informations entre elles, afin que les applications euh, puissent basculer facilement d'une à une autre, voilà. De même, la querelle d'applications préinstallées et impossible à supprimer de nos terminaux n'a pas lieu d'être dans le principe de l'Internet ouvert. En effet, il incite à prioriser un service plutôt qu'un autre. Et en parlant de priorité, Bouygues a eu la riche idée, c'est le cas de le dire, de créer une offre garantissant à son accueil un accès prioritaire sur le reste de ses clients en cas de congestion de réseau. C'est tout le principe du télépéage transposé sur nos pages Internet. Enfin, si l'ensemble des opérateurs français est concerné par sa dérogation, SFR sait particulièrement bien y faire en la matière, puisqu'il a réellement discriminé l'accès à des logiciels comme Skype et met en avant des journaux à l'opinion publique marquée dans son offre SFR Presse, journaux appartenant, étrangement, au propriétaire du groupe Patrick Drahi. Une façon habile pour l'entrepreneur d'échapper aux impôts, puisque la TVA sur la presse est de 2,1% et celle des télécoms de 20%. <rire> En bref, face à toutes ces manipulations, on en conclut que renoncer à la neutralité du net, cela revient à neutraliser notre liberté, tout net.
4: Merci <rire> beaucoup, De Garde, pour votre chronique. Euh, David Guimin, est-ce que Hildegard nous a, nous a décrit le futur des États-Unis. <rire>
0: <rire> euh,
3: bah, Peut-être, ça va dépendre des élections de novembre. Euh, non, mais c'est vrai que ce, ce que vous évoquez hein, sur euh, le, le fait qu'Asia faire euh, possède des titres de presse, notamment euh, Libération en l'occurrence, euh, n'oublions pas que Xavier Niel aussi possède des parts dans le Le Monde. Donc, euh, Xavier c'est free. Donc, on a aussi en France ces situations-là. Et aux États-Unis, ça existe. C'est-à-dire qu'on a Comcast, qui est un, un grand fournisseur d'accès américain, qui possède des chaînes de télévision et donc qui va avoir tendance à prioriser, évidemment, si on accède à Internet à ces chaînes de, télévis à ces chaînes de télévision plutôt que les autres. Donc, euh, euh, comment dire euh, <rire> Oui, potentiellement, on a un certain nombre d'éléments qui sont clairement en germe s'il y a une remise en cause euh, à long terme de la neutralité du net sans compter certains acteurs qui possèdent leurs propres infrastructures réseau.
4: Alors, euh, la neutralité du net, on l'a bien compris, c'est quelque chose qui euh, concerne euh, la technique, le matériel. Euh, mais comme on parlait euh, des réseaux, on peut revenir sur euh, tout, simple, tout simplement les terminaux. Euh, par exemple, euh, si, je ne sais pas si, si cette notion de neutralité, elle peut elle peut, comment, on peut la transposer sur euh, nos terminaux, c'est-à-dire... Par exemple, si j'ai un iPhone, je n'ai pas accès à tous euh, voilà, des, des, des services euh, d'un Android. Par exemple, c'est le cas de Huawei. Huawei n'a plus aujourd'hui accès aux services de Google. Mm. Aujourd'hui, si demain j'achète un Huawei, j'ai une, de, de,
1: voilà, une partie qui, qui s'en va. J'ai une partie de ma liberté qui s'en va. Huawei non. qui est une marque chinoise. Voilà. Du coup, c'est oui. pour ça qu'elle n'a pas accès à tous les services Google qui
4: mais du coup, euh, le service de Huawei, le service chinois, m'impose entre guillemets euh, sa, sa vision de la neutralité du net, non
3: euh, alors, deux choses dans ce que vous dites hein, importantes. La première, c'est qu'en effet, euh, les terminaux, en théorie, sont concernés par la neutralité du net. C'est-à-dire que euh, c'est bien des principes de la neutralité du net. Quel que soit le terminal que vous utilisez, la neutralité doit s'appliquer. Néanmoins, dans un terminal, on a un système d'exploitation qui va mettre en avant des, euh, des, euh, des logiciels, des magasins d'applications et que ce soit donc Android, Google ou iOS, Apple, on a cette difficulté à accéder à une diversité de contenus. Et l'ARCEP, justement, lorsqu'elle s'est emparée de cette question-là, a pointé ce problème. Et ça rencontre aussi, finalement, les dernières condamnations que l'Union européenne a faites concernant euh, Alphabet et Google, euh, en exigeant qu'il y ait une plus grande diversité de moteurs de recherche mis en avant sur Android, une plus grande diversité de euh, navigateurs Internet, autre chose que Chrome, pour le dire vite. Euh, donc, il y a ce souci, finalement, de faire rencontrer des euh, éléments qui ne sont pas de même nature. La neutralité du net ne concerne pas les logiciels, mm -hmm. mais en même temps, cette diversité d'accès rencontre euh, cette question de, des matériels et des interfaces dans lesquelles on, avec lesquels on accède à Internet.
1: Théo euh, ouais, Là, vous parlez, du coup, d'Alphabet Google. Euh, est il y a, avec les projets euh, Titan, Loon, est-ce qu'on euh, <rire> qu a eu quoi avec ça Est-ce qu'ils ne sont pas déjà en train, eux, de faire en sorte que le net soit plus si
3: neutre que ça euh, Il est clair que Alphabet, donc Google, euh, Alphabet étant la holding qui possède Google, euh, euh, développe depuis déjà une dizaine d'années des infrastructures technique qui la positionne clairement sur presque un rôle de fournisseur d'accès mmh. à Internet. C'est le cas dans certaines villes aux États-Unis, où ils ont déjà l'infrastructure de certaines villes complètement, mais pour les autres projets, comme leur fameux ballon qui permet d'accéder à Internet par onde Wi-Fi, pour le dire vite, ce n'est pas exactement du Wi-Fi, mais en gros c'est l'idée, euh, ils sont obligés de passer par la FAI. Donc ils ne possèdent pas vraiment les infrastructures complètes. Par contre, Facebook, comme Google, euh, possèdent des... Enfin, sont en train de développer des câbles transocéaniques trans et donc vont avoir leur propre infrastructure réseau d'un continent à l'autre. Euh, dire qu'ils veulent devenir des, des sociétés qui contrôlent complètement l'infrastructure réseau et considérer que si la neutralité du net tombe à une échelle plus grande, ils seront complètement autonomes, c'est peut-être aller vite en besogne. Néanmoins, ils posent des briques pour avoir une certaine forme d'autonomie et s'assurer que les services qu'ils proposent soient les plus optimums en termes de flux de données, de circulation de ces données. Très
4: bien, merci David Guimard. On arrive à la fin de cet échange et à la fin de cette émission. Euh, et cette fois-ci, on a le temps pour passer à l'agenda de la semaine. Demain, le 24 janvier, l'initiative citoyenne Poitiers Collectif organise à l'espace Mendes France une table, ronde euh, une table ronde numérique intitulée « Éducation et numérique ». Reprenons la main euh, sur l'éducation. Euh, en vue des municipales à venir, le collectif propose débat et échange sur le numérique éducatif. Mardi 28 janvier à 18h aura lieu encore à l'Espace Mendès France une conférence sur l'intelligence artificielle qui portera sur la place des sciences, ses liens avec les mathématiques et ses enjeux sociétaux. Le 29 janvier, le 29 janvier Cobalt euh, et Pôle Emploi organisent une journée spéciale pour découvrir les métiers du numérique. Plusieurs professions seront présentes, euh, plusieurs professionnels seront présents pour parler de leur activité. L'événement est, est sur inscription et pour plus d'informations, rendez-vous sur cobaltpoitiers.fr. David Guémin, merci d'avoir
1: accepté de discuter avec nous de la neutralité du net. Euh, Théo, tu as une intervention bah Oui, c'était juste pour dire qu'il y a aussi la soirée de, vertu... enfin, de lancement de Cobalt ce soir euh, oui, à 20h avec l'annonce du programme. Et puis bon, bah maintenant vous pouvez aller à la conférence sur la blockchain et son impact, euh, son impact énergétique
4: donc je disais David, Gu David Guimain merci d'avoir accepté de discuter avec nous de la neutralité du net merci à vous on rappelle que vous êtes co-responsable du master S-Doc à l'université de Poitiers qui forme au métier de l'information documentation on vous renvoie chers auditeurs sur le site de l'université de Poitiers pour en savoir plus vous pourrez retrouver cette émission ainsi que les précédentes sur toutes les plateformes de podcast Apple Podcast Spotify Deezer Podcloud et les autres profitez-en tant que vous avez un accès euh, illimité voilà, à ces plateformes <rire> euh, il est maintenant de laisser la place à Glitch, on se quitte sur le morceau Thinking de Louis Cole. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même onde. Salut, salut.
2: sur internet. Suis-moi, on va t'équiper.